0: Schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich spreche heute mit der Annelina. Annelina ist Food- und Yoga-Bloggerin und Instagrammerin. Und hat auch bereits ein Buch veröffentlicht und schreibt gerade in ihrem zweiten Buch, was im Oktober jetzt, glaube ich, rauskommen soll. Und warum ich die Anneline eingeladen habe, ist, weil sie in ihrer Instagram-Story einmal erwähnt hat, dass sie auch PCOS hat, beziehungsweise leidet sie an einem Ausbleiben der Periode. Und ja, es wurde auch mal vor einiger Zeit festgestellt, dass die männlichen Hormone erhöht sind, also spricht schon relativ viel dafür, dass eventuell ein PCO-Syndrom vorliegt. Und deswegen wollte ich mich mal mit ihr unterhalten. Und ja, es ist ein ganz interessantes Gespräch geworden. Und wir reden ja so über die Ernährung bei PCOS, Stress bei PCOS und was so alles damit reinspielen könnte. Es ist vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ja, wie so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Coaching geworden, aber wir reden einfach mal ganz offen darüber und ich habe Annelina sozusagen auf ähm, diverse Dinge hingewiesen, die einen Einfluss auch eventuell auf ihre Periode haben könnten und auf ihren Zyklus haben könnten. Und wir erhoffen uns dadurch, dass du auch ganz viel daraus mitziehen kannst. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Es ist wirklich super, super spannend und interessant. Und ich hoffe, du kannst dir da auch ganz viel rausziehen. Ganz viel Freude! Hallo Annelina, ich freue mich, dass ich hier in deiner nicht in deiner, aber in der Factory-Coworking-Space <lacht> sein kann und du äh, mit mir heute sprechen möchtest. Hallo. Ja,
1: ja hallo, Julia. Ich freue mich sehr, dass du mit mir sprechen möchtest und dass ich heute in einer Podcast-Episode sein darf. Und ja, hier in der Factory, in
0: dem Coworking-Raum. Ja, cool. Bevor wir richtig anfangen, wollte ich dich gerne mal fragen, was du heute zum Frühstück hattest. Wow, ich mache wirklich
1: intermittierendes Fasten als Intervallfasten. Meistens. Intuitives. Sprich, wenn ich Hunger habe, esse ich auch. Aber ich habe heute nicht gefrühstückt.
0: Mhm.
1: Dafür hatte ich nicht so gut einen schwarzen Kaffee <lacht> und einen großen Salat zum Lunch mit Tempeh und gesprossenen Buchweizen. Das ist dann quasi mein Frühstück. Deswegen ja, sage cool. ich das jetzt anstelle von dessen.
0: Ja, cool. ja Spannend. Wie, wie viele Stunden hast du dann immer sozusagen Fasten? Ich mache das nicht so
1: krass, optimal verstrebe ich schon so ein bisschen 8-16 an, aber ich mache das, da ich es intuitiv mache und mich nicht so einschränken möchte, einfach so, dass ich dann, wenn ich Hunger kriege, zu Mittag esse, das ist so gegen 1 Uhr und abends ist es unterschiedlich. Ich esse öfters auch eher später, weil es irgendwie für mich anders nicht möglich ist, wegen Termine, die ich abends habe und dann essen gehe und dann kann sein, dass 9 esse ich zum Beispiel zu Abend um 9 Uhr. Ja, also um 9 Uhr bin ich dann fertig und dann esse ich so gegen 1 Uhr wieder. Aber oft trinke ich, manchmal trinke ich auch früher noch irgendwie was, Matcha mit Milch oder halt einen schwarzen Kaffee, mhm. also mit Pflanzenmilch.
0: <lacht> okay. Für alle, die dich jetzt nicht kennen, stell dich gerne mal vor, was machst du und wo lebst du? Wie alt bist du?
1: Ich bin Annelina Waller und ich bin Autorin und Food- oder Yoga-Bloggerin, also beides. Ich entwerfe sehr viele Rezepte, vegane Rezepte und die sind alle in der Regel ölfrei, aber mit natürlichen pflanzlichen Fetten und haben möglichst viel versteckte ähm, Gemüse drinnen, Hidden Veggies sage ich immer und sind natürlich zuckerfrei, also nur raffiniert zuckerfrei. Dann studiert habe ich Pädagogik Psychologie und im Master Sport wellness Gesundheitsmanagement. Und dann habe ich meinen Yoga-Lehrer gemacht und mache gerade meinen Ausbildung zum Ernährungsberater, zum pflanzlichen Ernährungsberater und schreibe mein zweites Buch. Das wird ein, wieder ein Rezeptebuch, so wie das erste zum Thema Mix dein Glück. Das kommt in Oktober raus und es geht um viele Mix Rezepte, aber wenig Smoothies. Und ja, das sind so die Projekte, die ich gerade habe. Habe ich was vergessen? Ja. Ah, wie alt ich bin. Wie alt ich bin. Ich werde jetzt im September noch... 29.
0: Ah, okay. Hätte ich gar nicht gedacht. Das siehst du mal. Das ist ja, jünger. das denkt keiner, aber... Ja.
1: ja, meistens bekomme ich das auch zu hören. Ja. ja. Was schätzt du? Ja, jetzt hätte ich auch so 25 gesagt, 26.
0: 36. Ach krass, ja. Ja. Cool. Ich komme, ich komme ehrlich gesagt überhaupt, also weiß ich nicht, für mich eh jünger. Mhm. Aber manchmal, also hätte ich jetzt nicht gesehen, hätte ich mich total alt gesehen. Nein!
1: <lacht> War lustig. Ja, aber ich denke auch immer, das Alter sagt nichts aus. Ich meine, in, in, in Unterhaltung und Diskussion wird man wahrscheinlich merken, dass wir älter sind. Aber so vom Aussehen, da ja. gibt halt viel, was einen Jungen halten kann.
0: Ja, ist auch immer. Eigentlich Alter mehr. Ja. ja. Ich bin immer so, ja, ja, mit 20. Es hat, bei mir hat es, glaube ich, so mit 24, 25 angefangen, dass ich da so, äh, krass, eigentlich, weißt du, da hatte ich irgendwie so den Moment, wo mich jemand gefragt hat, wie alt bist du? Und ich hätte es noch vor das Falsche gesagt, weil ich noch im Alter von 22 oder so fast bin. Aber ich überhaupt ja, schon 26 ja. oder so. Ja, ja, das fängt dann irgendwann
1: an. Irgendwann also, kommt das gerne. Ich bin gerade noch so, ich kann es gerade noch, so, noch sagen, wie alt ich bin. Aber ich merke schon, ich muss mal kurz überlegen.
0: Ja, ich glaube dieses Jahr für mich so einschneidendes Alter 30 jetzt äh, hat sich eingeprägt. Aber
1: das ist auch schön, oder? 30 zu werden? Ja. Also ich stelle mir schön vor. keinen klar. Unterschied
0: fest. Aber. Ja,
1: aber weil alle immer so sagen, oh Alter ist nicht cool. Aber ich, ich finde es schön, älter ja. zu werden. Ja. Mit, jeder, mit jedem Jahr ein bisschen mehr Erfahrung und Weisheit, sage ich immer. Das
0: stimmt auch. Wenn ich mir so denke, wer ich mit Anfang 20 war, ist schon krass. Genau. Das, das will man nicht nochmal, oder? Ja. Nee.
1: <lacht> also es ist gut gewesen für den Werdegang, ja. aber es braucht man jetzt mit 30 nicht noch mehr erfahren. Ja. ja, das stimmt.
0: Aber warum ich dich eingeladen habe, deswegen ist vielleicht auch das Alter immer ganz interessant, ist, weil du auf deinem Instagram tatsächlich mal berichtet hast, dass du s hast oder du hast dann ein bisschen was geteilt und deswegen wollte ich unbedingt mit dir sprechen, um deine Erfahrung auf den Podcast mitzubringen, weil ich glaube, dass das mal ganz vielen, also dass es für viele ganz interessant ist, auch andere Geschichten zu hören und erstmal auch zu hören. Ja, ich bin ja gar nicht alleine damit. So geht's halt echt vielen, die denken, jetzt bin ich hier so eine von einer Million oder so. Warum passiert mir das? Aber eigentlich passiert das echt vielen. Und ja, erzähl doch gerne mal, wie das bei dir so war. Du bist jetzt nicht hundertprozentig damit diagnostiziert worden, aber es deuten halt viele Dinge darauf hin. Ähm, wann, wann wurdest du untersucht dahingehend? Wann hast du dir Gedanken gemacht, als die Periode nicht kam? Wie war das bei dir? Erzähl mal. Genau, richtig. Ich wurde, ich habe mit 22 die Pille abgesetzt.
1: Also ich hatte sie davor schon abgesetzt, aber hat sie dann nochmal ein Jahr genommen und mit 22 dann wieder abgesetzt. Und ich muss sagen, ich hatte schon immer Probleme mit meiner Periode. Deswegen habe ich auf die Pille genommen, unter anderem. Aber es war natürlich auch wieder so dieser Ratschlag, den man immer zu hören bekommt, die Pille, dann ist alles regelmäßig und gut. Und so war es auch. Und dann habe ich sie abgesetzt mit 18 ein Jahr lang, dann kamen meine Tage nicht, dann habe ich sie wieder genommen mit 19 und oder mit 20 und dann habe ich sie zwischendurch noch mal kurz abgesetzt und mit 22 komplett abgesetzt und seitdem habe ich wirklich Probleme. Jedoch kann ich halt nicht genau sagen, wie es davor war, da ich halt, als ich sie bekommen habe, recht schnell die Pille genommen habe und davor mhm. sie auch nie regelmäßig kamen. Da war schon immer Unregelmäßigkeit da. Wann hast du
0: angefangen mit der Pille?
1: Mit 17, okay. also die kamen mit 15 meine Tage. Unregelmäßig. Mhm. Immer so irgendwann mal. Mhm. Dann Anfang 17, Ende 16, Anfang 17 habe ich die Pille genommen. Und 20, genau mit 22 komplett aufgehört damit. Und seitdem ist es so, dass ich fast noch an einer Hand ja, wahrscheinlich echt meine Periode abzählen kann. Äh, nicht an einer Hand, in zwei Händen. Aber
0: trotzdem. in den Du meinst
1: jetzt von, von den, 22
0: bis 29
1: Ja, also sechs Jahre mehr. ungefähr. Am Anfang habe ich sie direkt danach bekommen und dann circa einmal im Jahr. Und jetzt, so mit 28, im Jahr von 28 habe ich sie öfters bekommen. Das ist auch total spannend. Ich habe auch mittlerweile viel rausgefunden, womit das zusammenhängt bei mir. Mhm. Kann ich auch nachher gerne nochmal drauf eingehen. Aber die ganze Zwischenzeit war halt wirklich so eher einmal im Jahr. Mhm. Und dann, wenn es warm war war das dann und diagnostiziert oder ja, ich war beim Arzt in meinem Masterstudium, also ich war auch davor schon beim Arzt, aber da wurde nicht wirklich, da wurde halt immer nur gesagt, mach, nimm die Pille und es wurde nicht für ernst genommen und dann mit 25 habe ich von meinem Frauenarzt, weil ich unbedingt diesen Hormontest machen wollte, den Hormontest bekommen und da war dann der Testosteronwert erhöht und es war dann halt zu viel Stress entweder oder zu viel Sport oder Genau, so das war das, was die Frauenärztin zu mir gesagt hat. Und dann habe ich alles Mögliche versucht. Es ist schon immer Nachtkerzenöl, dann Mönchspfeffer. Mönch und dann hat es alles nichts geholfen. Ich bin aber auch recht schlecht mit Medikamenten. Also ich nehme allgemein keine Medikamente und wenn ich es dann nehmen muss, dann vergesse ich es eigentlich immer. Mhm. <lacht> und ja, deswegen ist es jetzt immer noch unregel. Also nicht deswegen, aber ja, es jetzt, mhm. hat mir alles nicht
0: geholfen. Das heißt also, du hast gesagt, mit 28 war deine Regel ein kam sie öfter? Mhm. Und wie ist es grade? gerade? Gerade habe ich sie nicht. Okay. Ich habe
1: sie seit Dezember nicht mehr gehabt. Oh, okay. Wow, das ist schon wieder super lang. Ja, das ist schon fast. Ja. Wow, wow stimmt. Ja. Wow, ich habe gleich drüber nachgedacht. Ich ähm ja, das ist krass. nicht Ich verdränge es nicht wirklich. Das ist eigentlich schon immer die ganze Zeit in meinem Alltag. Aber irgendwie ist es doch noch nicht so große Priorität, dass ich mich dann aktiv drum kümmere, auch wenn ich jetzt immer an diesem Hormontest dran bin, mhm. den jetzt ich jetzt bald wieder machen werde. Aber ja, ich habe versucht, mit Algenöl, also um Omega-3 nochmal was zu machen. Und das hat, glaube ich, das auch ein bisschen beeinflusst. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht regelmäßig, wie man sieht. Mhm. Schon wieder lange nicht da. Und... Also dadurch, dass halt mein Testosteron erhöht ist, ist es für mich sehr ausschlaggebend, wie oft ich Sex habe, tatsächlich, okay. weil das das halt irgendwie senkt, oder? Das sex das so mhm. senkt? Mhm. So habe ich das zumindest äh, nachgeforscht ja. und auch an mir erfahren. <lacht> das ist so ein Punkt und dann ist es wichtig für mich, dass ich im Wahnsinn bin. Also das, ja. In warmen Ländern das ist es irgendwie viel einfacher für mich oder es, ich weiß es nicht, weil es kann natürlich zwei Sachen sein. Einerseits ist es halt gehe ich jeden Winter in Urlaub. Also kann es Urlaub sein oder das warme Land, weil ich gehe immer in ein warmes Land in Urlaub, weil es mir zu kalt mhm. ist hier.
0: Mhm. Okay, spannend. Also was hast du gemacht mit 28, dass sie öfter kamen? Was hast du? Das war wirklich das, Was für ein Urlaub. das war
1: ein Partnerwechsel, <lacht> den ich hatte. Wie das heißt es ein Partnerwechsel? aber Ich habe mich von meinem Ex getrennt und dann hatte ich einen neuen Freund. Und danach kam sie regelmäßig, wirklich so von dem Punkt an, als sie zusammenkam, kamen sie jeden Monat bis Dezember. Ja. Und innerhalb dieses Monat, äh, dieser Monate war es halt auch, dass wir dann Ende Dezember sind wir ins Warme geflogen, aber das war davor war es auch kalt. Das war, Ich weiß es nicht genau, was es war. Es war halt wahrscheinlich eben mehr Sex wahrscheinlich, würde ich sagen. <lacht> <lacht> es muss eigentlich das gewesen sein, weil sonst <lacht> habe ich nicht viel
0: geändert. <lacht> ja, ist auf jeden Fall spannend. <lacht> spannend, auf jeden Fall. Wie würdest du, also mir fällt ja jetzt auch gerade so ein, wie würdest du denn deine Weiblichkeit irgendwie einschätzen?
1: Meine Weiblichkeit? Deine Weiblichkeit. Weil ich du,
0: dass du sie voll lebst?
1: Ja, trotzdem irgendwie. Also ich fühle mich nicht männlich, nur weil ja. ich meine Periode nicht habe oder weil ich einen erhöhten Destosteronwert habe. Mhm. Um, ich bin auch recht, ich bin schon eher eine ne starke Frau, würde ich sagen, also körperlich auch. Mhm. Aber ich fühle
0: mich trotzdem nicht männlich, weil... Okay. Ich weiß nicht. Wie sieht es aus mit ähm, sowas? Es gibt ja weibliche und männliche Qualitäten. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal schon so auseinandergesetzt hast. Mhm. Männliche Qualitäten, eher dieses Go, Go, Go. Ich muss hier fertig bekommen die Sachen und die ganze Zeit irgendwie produktiv sein. Ähm, Stress, ne, dieses Angespannte. Und das weibliche ist halt eher das Weiche und das Fließende. Und ich nehme mich auch mal zurück. Ich kann relaxen, entspannen. Ja, das ist spannend. Ich habe auf jeden Fall beides.
1: Ja. Ich habe diese Power, sage ich immer. Also ich möchte Sachen wirklich fertig machen und kann dann beruhigt schlafen, wenn sie fertig sind. Aber dadurch, dass ich viel Yoga mache, ist es für mich auch überhaupt kein Problem, runterzukommen und zu entspannen und mir Zeit für mich zu nehmen. Aber ich muss schon sagen, mir wird schnell langweilig. Und
0: mhm.
1: sobald ich merke, ich habe hier fünf Minuten Zeit, tendiere ich dazu, um in diesen fünf Minuten nochmal so viel vorzunehmen, wie eigentlich schon überhaupt gar nicht möglich ist. Ja. Und das alles voll zu stopfen, wo ich dann sagen würde, das ist dann doch eher wieder dieses, vielleicht wie du sagst,
0: dann männliche mhm. oder halt
1: Power-Ding.
0: Ja. Wenn du Yoga machst, ist es eher, ich sag mal, man sagt ja Yin und Yang, wenn man jetzt so aus der traditionellen chinesischen Medizin, ne, dieses männliche, weibliche und Yin ist eher Schreiblich, Yang, eher kraftvolles Yoga jetzt mhm. in diesem Fall. Was machst du da am meisten? Ja, ich, <lacht> hm. ich mache jetzt das kraftvolle Yoga
1: und ich ja. schreibe auch, habe auch gerade erst einen Blogpost darüber geschrieben, dass die Personen, die mehr so dynamisch sind und total viel, man machen natürlich eher dieses Yang machen sollen, aber ich bin trotzdem irgendwie... Ja, ich brauche diesen, ich habe so viel Energie, dass mhm. ich irgendwie denke, ich mache das und es tut mir halt voll gut und das bringt mich mehr runter, als wenn ich dieses Yang mache. Und dann ist es also dieses Yin-Yoga. Und Yin-Yoga mache ich dann abends mhm. noch öfters. Also da, da mache ich es dann wirklich entspannt. Und ich so, ja, Yin-Yoga ist jetzt perfekt für mich, aber morgens oder mittags ist es dann so Chivamutke heißt es, wo ich am liebsten mhm. hingehe. Und das ist total auch spirituell und meditativ aber auch sehr kraftvoll, das ist beides. Also man meditiert und kommt runter und dann hat man seine kraftvollen Asanas und dann meditiert man
0: wieder. Mhm.
1: Und das war für mich die perfekte Mischung. Und dann abends nochmal den
0: yoga Ja, ja, ich liebe Yin-Yoga auch am Abend. Ja. Ja, war das, ja. Wenn man da runterkommt, ich habe auch die Ausbildung dann gemacht, weil ah, cool. ich unbedingt das machen wollte. Ja. Und beziehungsweise mehr in diesen Meridianer einsteigen wollte, die mhm. ja, so dahinter stecken. Ja. Und ich empfinde das als sehr, sehr kraftvoll. Diese, diese, also ich glaube, das hat bei mir noch mal sehr viel gemacht, eigentlich dieses zur Ruhe kommen, weil ich eigentlich immer, also man bezeichnet mich schon als sehr ruhige Person, aber mhm. man kann ja innerlich auch gestresst sein oder man hat viele Gedanken oder man kann nicht richtig abschalten. Das ist ja schon ein Zeichen, wenn man so fünf Minuten hat und man hat genau. das Gefühl, ich muss jetzt aber produktiv sein oder man geht auf einen, ne, zum Spaziergang raus und sagt sich, jetzt muss ich aber wenigstens einen Podcast hören oder ich muss wenigstens irgendwas lesen. Das ist so ein Zeichen so dafür, dass man echt nicht abschalten kann, dass man das Gefühl hat, irgendwie die ganze Zeit was tun zu müssen. Und das ist so, das war ich auch. Und ich habe auch immer voll viel Sport gemacht und habe halt irgendwann gemerkt, das geht gar nicht mehr. Und jeden Yoga bin ich der Meinung, ich habe mir nochmal so geholfen, diese Balance in den Zyklus mit reinzubringen. Ja. Also das am Abend kann ich nur jeden viel ja, <lacht> das ist, so machen. Ja,
1: das ist sehr gut. Dann. Abends auch schon schon mal hier Blue Street abschalten Handy weg mhm. wenn sich wirklich die Zeit dafür nehmen zu schauen dass man jetzt runterkommt mhm. und runterfährt langsam mhm. nicht so von eins aufs andere sagt ich gehe schlafen ja. weil das funktioniert gar nicht so
0: gut finde ich ja, für die meisten ja. definitiv nicht ähm, jetzt wurdest du untersucht, also 25 fast, da wurde also festgestellt, du hast erhöhte männliche Hormone, mhm. Periode kommt nicht, hört sich schon mal sehr nach PCRS an. Mhm. Wurde irgendwie noch weiter geguckt oder hat der Frau jetzt gar nichts weiter? Nee, das war wirklich das. Also ich war schon so oft dann wieder beim Arzt,
1: aber es ist dann immer das gleiche. Ja. Hormone, künstliche Hormone nehmen oder die Pille oder irgendwas anderes in die Richtung, was ich nicht möchte. Und ja, ich. Ich habe da einfach jetzt auch wirklich Probleme, irgendwie nochmal diesen, diesen Hormontest zu bekommen, weil es ist nicht irgendwie gar nicht so einfach, einfach einen Hormontest zu machen. Ich war auch noch mit einem Frauenarzt, dann haben die gemeint, nee, sie machen das hier nicht, ich muss da woanders hin. Dann war ich bei einem anderen Frauenarzt, dann hieß es, ich muss mir das verschreiben lassen. Musst du dir das auch schon mal
0: verschreiben lassen? Deswegen hatte ich dich das schon mal so gefragt. Also Hormontest muss man eigentlich gar nicht, also eigentlich macht das der Frauenarzt zumindest den simplen Hormontest. Genau. Wo man einfach mal guckt, männliche Hormone sind die jetzt erhöht. Also das muss man eigentlich nicht verschreiben lassen. Das sollte eigentlich auch jeder Frauenarzt irgendwie machen.
1: Aber der meinte, der simple würde dich ausreichen. Ich müsste halt den anderen machen, wo ich zahle und... Aber am besten halt beim Endokrinologen
0: und nicht beim Frauenarzt. Okay, also zahlen muss man da, je nachdem, was du für eine Krankenkasse hast, ne, aber zahlen muss man eigentlich, wenn so ein Verdacht besteht, ja nicht. Also für mich zumindest damals war das alles kostenfrei und eigentlich muss man das nicht bezahlen. Man geht also zum Endokrinologen mhm. und der sollte im besten Fall halt ähm, eine gründliche Untersuchung machen, mehrere Hormone halt checken und wenn halt rauskommt zum Beispiel, okay, männliche Hormone sind erhöht, die Periode kommt halt nicht, dann müsste nochmal geguckt werden, könnte es einen anderen Grund geben. Wie sieht, wie sieht die Schilddrüse aus? Wie ist Prolaktin? Das 17-OH-Progesteron, das ist das wäre ist ein Indikator für was ganz anderes für eine genetische Stoffwechselstörung, wo eher männliche Hormone produziert werden. Aha, mm -hmm, ne, ja. Wo so ein Stoffwechsel, ähm, ja, wo so ein Enzym nicht richtig funktioniert. Ja, ja. Ja, ähm, sowas alles, das muss halt abgeklärt werden. Also das könnten potenzielle Ursachen sein. Oder auch wenn du, ne, ich sehe dich jetzt hier, du bist so auch wieder nicht die typische, die so PCOS hat, wie die Mehrzahl aller Frauen, die eine Insulinresistenz haben, die übergewichtig sind. Da würdest du nicht reinpassen. Aber trotzdem würde ich immer raten, auch wenn du schlank bist, trotzdem diesen Insulintest zu machen oder zumindest, also bei den meisten total der HOMA-Index genommen, da wird halt der nüchterne Blutzucker und Insulin gemessen mhm. auf nüchternen ähm, Magen sozusagen am Morgen und dann wird so ein Index draus gemacht und das ist schon mal ein Indikator dafür, ob Insulinresistenz vorliegen könnte oder nicht. Bei manchen ist es halt aussagekräftig, aber wenn halt das zum Beispiel nicht hinhaut, würde ich auch immer sagen, ich würde auf diesen oralen Glukosetoleranztest bestehen, weil der ja. wirklich aussagekräftig ist. Der geht über zwei Stunden, du trinkst eine Zuckerlösung und man sieht halt wirklich, wie dein Körper in diesen zwei Stunden auf, das, auf die Glukose reagiert.
1: Ja, ja, den habe ich, glaube ich, ich habe die alle gemacht, die Tests. Schilddrösentest habe ich mal gemacht. Mhm. War bei mir eigentlich damals sogar ganz leicht erhöht irgendwie, aber da war es so, dass das eher weil ich dann eine Erkältung hatte. Und dann habe ich diese drei Booster-Tests gemacht. Also Pustetests. Ähm, ich
0: dachte, es wäre Glukose, Fructose und Ach, Intoleranzentest, das ja. ist dann wahrscheinlich. Ach, okay. das ist dann was ganz anderes. Das war was anderes. <lacht> ja, das ist so ein Intoleranzentest. Ja, kam okay. raus? Nee, ja, alles gut bei mir. Alles gut. <lacht> Spannend. Ja. ja, nee, aber nee, da wird wirklich Blut abgenommen und die werden im Blut okay. untersucht.
1: Ah ja. ja, nee, das möchte ich auf jeden Fall machen. Dann ich werde, bevor ich zum Arzt gehe mir nochmal alles schreiben von dir alle Tipps geben lassen und sagen, das, und das, und das, das möchte ich machen. Ja,
0: also das wirklich empfehlen. Gleich zum Endokrinologe. Endokrinologe ist halt der Facharzt genau. für Hormone. Ja. Und am besten, ich habe dich jetzt nach Berlin geschickt, weil es ja. da auch direkt die gynäkologische Abteilung gibt. Das ist ein ganz großes Zentrum. Also wer in Berlin ist, kann ich nur, ich habe da gute Erfahrungen gemacht in der Friedrichstraße. Aber es gibt es auch in anderen Städten. Und dann einfach zum Endokrinologen gehen. Ja, und Eventuell ja. sogar mit Abteilung oder ja, Spezialisierung Gynäkologie, weil die sich dann nochmal ein bisschen besser auskennen. Ja,
1: ja, das genau da hatte ich angefragt. <lacht> da bin ich sehr gespannt, was rauskommt. <lacht> ja, ich auch.
0: Also das ist auch immer noch interessant, weil man hier zum Beispiel auch wieder sehen könnte, ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, aber eventuell gibt es ein bestimmtes Hormon, was darauf hinweisen könnte, das kommt eher von den Nebennierten, du bist eher gestresst. Ja. Mhm, ne? yeah. ähm, ich sag jetzt mal so, ich kann jetzt pauschal überhaupt nicht sagen, was du so für ein Typ wärst. Ja. Also erst als typen gibt es halt verschiedene. Ja. Ähm, du könntest tatsächlich auch ein versteckter Typ sein, ne? Also so eine versteckte Ursache, sage ich jetzt mal so. Und was bedeutet ähm, das dann? Das wäre also die, die Schilddrüse zum Beispiel. Ah, okay, ne? -hmm. Also da auch immer nochmal, das kann ich nur sagen, auch wenn du schlank bist, heißt das halt nicht, dass du keine Schilddrüsenunterfunktion haben kannst. Sondern ähm, es gibt tatsächlich auch. Frauen mit Anorexie, untergewichtige Frauen, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, weil irgendwann die Hormone nicht mehr richtig produziert werden können. Mhm. Zum Beispiel auch ja. bestimmte Nährstoffe nicht reinkommen oder sowas. Und muss nicht immer gleich zum Übergewicht führen oder zu dem Problem nicht abnehmen zu können oder so. Also, sowas. Dann, und da wäre für dich, ich weiß nicht, kann für manche Frauen halt ein Problem sein, so ja. Ja, das habe ich gehört, wegen. aber
1: ist der Wert nicht so gering einfach. Da müsste man so viel essen und ich dachte auch, wenn es fermentiert mhm. ist, wird es auch noch anders am anderen Körper. Und es hat ja noch ein Zusammenspiel mit anderen
0: mhm. Proteinen, die ich dann vielleicht zu mir nehme. Ja, Wie Es ist relativ schwierig. Also ich habe für mhm. mein E-Book ja auch sehr stark recherchiert. Mhm. Ich habe es halt nie gegessen, mhm. weil, also ich glaube auch immer so ein bisschen... Ja, ich finde es immer ganz interessant, auch die Herkunft von einer Person anzuschauen. Ja. Und da sind wir jetzt in Europa nicht unbedingt alle mit einem asiatischen Touch. Ja, stimmt. Ja. Und dann auch sagen, also ich finde es gut, dass du sagst, okay, die fermentierten, da habe ich auch in meinem E-Book so eine schöne Liste, um noch einfach mal zu zeigen, dass es gibt so traditionelle Sojaprodukte, wie zum Beispiel Tempeh, was ja. fermentiert ist. Ähm, Tofu auch noch, aber das ist nicht fermentiert. Genau. Aber dann sowas wie Sojajoghurt, Sojakäse, Sojaschnitzel, das ist schon stark verarbeitet teilweise. Das ist richtig, ja. ja. Und dann ist halt die Studienlage ist sich da halt nicht so eindeutig. Also ja, Soja, gilt, Soja gilt Soja schon als sehr stark Phytoöstrogenhaltig. Ja, ja. Und ähm, es kann halt die Rezeptoren blockieren. Das stimmt schon. Und was ich, wozu ich raten würde, wenn du halt viel davon isst, mal in Erwägung zu ziehen, das runterzuschrauben. Weil was die Studien halt zeigen, ist halt im Übermaß, wenn ich es ganz häufig esse, dann gibt es schon eine negative Korrelation, dass es da auch zu diesen Östrogendominanzen kommen kann, dass es da zu Verschiebungen kommen kann. Aber ähm, für andere Frauen, die es auch mal hin und wieder mal essen, kann es wieder positive Auswirkungen auf den Zyklus haben. Also ich denke, es kommt ganz stark auf die Menge an und wie ein Individuum das aber auch verträgt. Es könnten zum Beispiel Lebensmittelunverträglichkeiten vorliegen und die liegen eher vor, je öfter man das isst. Ja, ja. Also, also ja. Da mal gucken, wenn man es halt viel isst, da eventuell zu gucken, ob man es runterschrauben kann und andere Proteinquellen mit reinbringen kann. Also das kann ich nur empfehlen. Ich kann nicht ja, sagen, ja. dass es jetzt super schlecht ist, dass es auf gar keinen Fall essen, so wie es in der Regel immer gemacht wird. Es kann aber halt für manche Frauen tatsächlich sein, dass es genau das Ding ist, mhm. warum die Periode nicht kommt.
1: Ich hatte eigentlich auch sehr viel Forschung betrieben, genau aus den Gründen, mhm. weil da ja auch immer sehr viel gesagt wird mit, ja, so ja, ist nicht gut wegen den Phytoöstrogenen. Und hast du das Kapitel gelesen von Nico Rittenau, was er schreibt über Soja? Mhm. Das hat mich dann wieder überzeugt, das zu essen. Also ich habe es nie aufgehört zu essen. Mhm. Aber ich hatte halt, genau, ich hatte halt mir Gedanken darüber gemacht, ob wie was da so dran ist an den Sachen. Weil man ja sagt, die Phytoöstrogene sind auch zum Beispiel genauso stark in Leinsamen oder in ähm, Lupine enthalten. Mhm. Und es geht ja auch immer dieses Jahr Soja macht weiblich. Soja macht Brüste für Männer. Und da habe ich mir halt die Studien angeschaut, was da halt, was ja. da halt, wer dieses Soja gegessen hat. Und wenn man da sich die ganze Studie nochmal anschaut, dann ist es halt sehr krass, was das für Typen waren. Und dann hat das halt auch mit den Zusammenhang, was die sonst noch zu so sich genommen haben, das waren halt so krasse Sachen, dass dann halt irgendwann das phytostrogen erhöht wurde. Aber das kam dann auch mhm. zum Beispiel durch Hopfen, durch Bier, durch Hühnchen, weil da halt mhm. das wieder drin war durch das ganze Soja, was die Hühnchen mhm. gegessen hatten, durch den Milchkonsum, den, weil da ist ja auch das Soja indirekt drin. Deswegen bin ich da sehr kritisch, weil die Korrelationen, die sind so, die sind halt sehr weit hergeholt her oder die,
0: sind, die muss man halt weiter nachverfolgen irgendwie. Ja, es sind halt immer nur Korrelationen, Das also genau. ist halt nicht ka kausal jetzt, genau. dass es so sein muss, genau. aber es könnte sich halt lohnen für den Individuum ja. das mal auszuprobieren. Zu testen auf jeden Fall. Aber das kann man nicht sagen, ja. auch wenn es ja. zum Beispiel Studien gibt und sagt, Gluten, mein Gott, ess doch alle Gluten. Für mich persönlich, mhm. esse ich das, wird sich das auswirken, weil ich eine Unverträglichkeit dem gegenüber habe. Das ja. also ist in der Schulmedizin jetzt nicht so anerkannt, weil ich habe keine Zöliakie Ja, aber ähm, man, also ich habe es durch Selbsttests rausbekommen und ähm, dann auch durch so ein, es gibt so einen Bluttest, den man sich für zu Hause selber bestellen kann, wo halt Unverträglichkeiten getestet werden, genau, ähm, die, ja. die nicht diese typischen Antikörper von einer Allergie sind, mhm. sondern halt diese, also typische Allergie-Antikörper wären IgE-Antikörper. Mhm. Und das wären oder die untersucht werden. In diesen Tests sind die IgG-Antikörper. Mhm. Und das Ding ist, das ist halt keine allergische Reaktion. Das heißt, du kriegst das nicht sofort, wenn du ja. irgendwas isst, hast du sofort, weißt du, was es ja. ist. Ja. Es ist halt so total diffus. Es kann halt nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen auftreten. Und das war halt bei mir immer der Fall, wo immer so diese unterschwellige Entzündung halt da war. Aber das ist das, was ich meine halt. Ne? Auch wenn jetzt eine Studie gemacht wird, irgendwie wie viele Menschen vertragen den gegen Gluten, würde halt nicht rauskommen, also man muss halt immer das Individuum wirklich betrachten ja. und da gucken und eventuell halt mal, lohnt sich das auszuprobieren für eine gewisse Zeit wegzulassen
1: um mhm.
0: mal zu gucken, gibt es eine Auswirkung. Ja, das lohnt sich auch, das, das macht natürlich immer Sinn. Ich glaube halt
1: auch, was sein kann, ist, dass es, dass man es eine Zeit lang vielleicht nicht so gut verträgt, aber dass es dann irgendwann wieder besser vertragbar ist, das hatte ich nämlich auch bei einer Freundin, die das eh nichts hatte. Die hat Soja auch nicht vertragen.
0: Mhm.
1: Und hat es sich dann aber, sie jetzt sehr viel nicht vertragen und hat sich dann alles langsam wieder angewöhnt und hat halt gesagt, bei ihr ist es natürlich auch viel Kopfsache gewesen. Und durch die langsame Angewöhnung verträgt sie jetzt fast alles. Mhm. Immer noch nicht so, so viel, aber es, und zum Beispiel Soja in Kombination mit Kaffee ist halt nochmal doppelt schwierig. Aber wenn man da halt ein bisschen schaut, mhm. dann, dann kann es halt auch sein, dass wenn man es vielleicht mal eine Zeit lang nicht verträgt, ja. dass es irgendwann wieder vertragbar ist. Und was ich halt glaube, klar, so Tofu Tofu ist natürlich auch, ist auch schon sehr stark verarbeitet. Also es kommt auf an, welche Marke, man kauft. Wow. Es gibt auch welche, wo ich weiß, dass sie es gut machen. Aber sehr viele sind auch sehr stark verarbeitet. Und klar, Sojajoghurt ist auch sehr stark verarbeitet. Wohingegen natürlich jeden allgemeinen Joghurt ist sehr stark verarbeitet. Und Tempeh merke ich aber bei mir selbst, dass ich das auch viel besser vertrage. Jetzt, mm. als wenn ich voll viel Tofu esse, dann merke ich selbst, okay, ich glaube, ich kriege so einen leichten Blaber auch. Das kann natürlich auch allgemein mit... Manche haben natürlich auch das Problem, einfach Hülsenfrüchte allgemein nicht zu vertragen, weil da mm. dieses eine drin... Ich weiß nicht mehr, wie das eine heißt, was da drin ist, wo... Wirklich Genau, wo viele dann nicht absparen können. Ne? Das sind die Latine, ja. oder? Ich bin ja sicher
0: ja wo man da auch wieder sagen könnte dass eigentlich jede Person die mit Kunden äh, die mit Kohlenhydraten aber mit Hülsenfrüchten anfängt erstmal Probleme hat ja Dann das einfach, auch ja weil erstmal die Darmbakterien gar nicht da sind die die ganzen Ballaststoffe die jetzt auf einmal reinkommen abbauen könnte genau und da muss man halt tatsächlich mit einem Esslöffel mal anfangen am Tag und sich halt hochsteigern also so ging es mir auch. Ich hab auch genau. immer mit vertrag.
1: und das genau das ja, ist so das ist ja und ja. irgendwann ja. kommt es und wenn man sie
0: und riesen lässt, keimen lässt, genau, ja, dann, die richtige Zubereitung. Genau, dann das ist, ist es schon viel,
1: viel einfacher für mm. den Körper zu verdauen. Mm. Genau, die Zubereitung natürlich, wenn man mit dem Wasser einweichen und so. Ja, das, aber das merkt man schon und das merke auch ich, wenn ich da jetzt zu viele Hülsenfrüchte esse. Dann mm. ist es irgendwann so, mm. aber ich denke halt auch Sojabohnen an sich sind wiederum viel gesünder als natürlich Tofu. Also, wenn man mm. die jetzt einweicht, das Wasser ausspült, mm. nochmal einweicht, das Wasser ausspült und dann kocht, oder natürlich davor noch
0: keimt, mm. dann ist natürlich, sehr, mm. ist was ganz anderes. Ja. Ja, das muss halt jeder, muss man halt austesten und, ja, genau, also, ja. ich würde halt immer nur, wer richtig viel ist, wirklich mal versuchen, immer nur versuchen, offen zu sein, das Voll, mal ja. auszutesten ne? und das ja. geht mit allem das ja, geht genau. mit Milchprodukten ja. das geht mit Gluten das sind eher so die wirklich die ganz großen Dinge ja. Gluten Milchprodukte werden von vielen tatsächlich nicht vertragen ja. man merkt es nicht dass ja. man nimmt ein bestimmtes normal war merkt das nicht aber wenn man es mal weglässt genau, ja. dann merkt man auf einmal okay mir geht's besser dann isst man es wieder und merkt Oh, das fühlt sich ja echt scheiße an. Ja, Und das richtig. war mein Normal. Also du hast dein Normal dann geändert. Und das ja. ist ja halt immer
1: ganz, ganz spannend. Das ist voll spannend, ja. Wirklich, mit was man sich zufrieden gibt, wenn mm. man denkt, was normal ist. Mm. Oder davon ausgeht, dass es so ist.
0: Ja. Was eventuell auch, was ich mir vorstellen könnte, dass du vielleicht auch eher so der Stresstyp bist. Hast du das Gefühl, dass du viel Stress hast? Das Ding ist auch wieder, ne? Man mhm. fühlt so. Ich habe gar keinen Stress. Aber ja. Der Körper nimmt alles als Stress wahr. Ja, das
1: ist voll, Das ist auch genau so, wie ich es bei mir sagen würde. Ich fühle mich jetzt nicht voll im Stress. Ich habe wahrscheinlich schon auch viel Stress, aber nicht. Ich kann auch schon recht schnell abschalten. Also ich kann überall theoretisch meditieren. Mich lenkt nicht so vieles ab, ich kann im Kaffee sitzen und alles ausblenden, was um mich herum passiert. Mhm. Aber ich glaube. Also komplett geht wissenschaftlich bewiesen geht es anscheinend natürlich eh nicht ganz. <lacht> mhm. Aber so wie du sagst, ich fühle mich manchmal gestresst, manchmal weniger. Aber allgemein würde ich jetzt nicht sagen, ich bin so voll der Stresstyp. Mhm. Weil klar, Stress macht man sich selber. Und ich habe das gelernt, vielleicht auch nicht, aber vielleicht denke ich es auch nur <lacht> da ein bisschen ab runterzufahren und nicht mehr mich so stressen zu lassen. Aber mhm. es ist bestimmt noch irgendwo da. Und ich glaube halt da, wie du jetzt sagst zum Thema Beispiel, was man als normal empfindet bei Ernährung, was das Optimum ist, mhm. ist bei mir vielleicht das einfach viel höher. Und ich denke, ich bin nicht gestresst, aber eigentlich bin ich immer ein bisschen gestresst. Und mein meine Ausgangsposition für mich selbst, meine
0: Wahrnehmung sagt, aber ich bin nicht gestresst. Ja, das ist wirklich das Ding. Weil ja. Wir wir denken in unserer Gesellschaft Stress meistens. Oh, ich habe viele Termine, ich habe Projekte, ich reise viel. Das nehmen wir als Stress wahr. Mhm. Was bei mir auch war. Ich habe mich nie als stressige Person empfunden, weil ähm, ja, also ich gehe auch nicht aus. Ich bin noch nie ausgegangen, weil mich das wahrscheinlich immer zu sehr stresst. Ja. ja. Ähm, ich habe schon immer Wert auf meinen Schlaf gelegt. Also, ja. ne? Aber trotzdem, also bei mir war es so, bei mir war emotionaler Stress irgendwann richtig da, weil ähm, mein Papa gestorben ist, als ich 18 war und da fing es erst alles so richtig mhm. an. Ja, und ja. Ähm, das ist natürlich erstmal das zu raffen, dass das Stress ist für den Körper. Ja. Das war, war riesengroß und dann ähm, muss ich auch sagen, ich habe halt sehr viel ähm, trainiert, mhm. also nicht sehr viel. Ich habe schon. Keine Ahnung, es war halt normal. Es war nie übertrieben, dass ich jetzt irgendwie anderthalb Stunden immer draußen laufen gegangen bin. Krass, aber ja. ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe ja. halt trainiert, aber dann auch irgendwie war zu wenig gegessen dafür, ja, okay. ähm, wie ich halt trainiert habe. Und ich habe auch viel ausprobiert. Ich habe vor allen Dingen auch, weil es bei PCS geraten wird, auf Low Carb gesetzt. Ah, das wird Echt? Das wusste ich nicht. Ja, Weil diese Insulinresistenz halt ganz groß ist. Ah, okay. Aber das ist halt so eine allgemeine Regel, weshalb ich immer das mehr recherchiert habe. Ja, ja. okay. Ähm, ne, und das muss man sich halt auch bewusst sein, dass männliche Hormone auch in den Nebennieren produziert werden. Und mhm. alles, was als Stress, vom also vom Körper wird ganz vieles als Stress wahrgenommen. Ja. Emotionen, versteckte Glaubenssätze. Ja. Ähm, ne, auch Trennung ähm, von vom Partner, ähm, Reisen sowieso, ne, wenn man gerade viel reist, besonders wenn man irgendwie noch die Zeitzone wechselt, ähm, Umweltgifte, Ernährung, die vielleicht zu gering ist oder auch zu viel, zu viel Zucker, zu wenig Kohlenhydrate, ähm, zu wenig Fette, zu viel Fette, also irgendwo, wenn man da die Balance nicht hat. und Bewegung, ganz, ganz groß. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Frauen, die sich halt ne, was mhm. denken, wir müssen ja. irgendwie die ganze Zeit halt trainieren. Und das Schlimme ist halt auch, dass dann wirklich auch mit den Kohlenhydraten, also nicht nur Kohlenhydraten, aber Kalorien versucht wird, einzusparen. Ja. Und ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall für ich habe noch nie viel gegessen. Mhm. Okay, ich habe jetzt Kind immer sehr viel Süßes gegessen, mhm. aber ich war halt eigentlich immer so eine schlechte Esserin und ich irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß ich nicht, das war glaube damals mein größtes Problem und ich habe halt trainiert und dann hat das irgendwie nicht mehr gepasst, emotionaler Stress noch on top und dann war ich halt wirklich der Stresstyp plus stille Entzündungen, die durch Lebensmittelunverträglichkeiten kamen ja, ja, und ja. das war bei mir ähm, ja nicht gut.
1: Das glaube ich sofort, klar, das sind sehr, sehr gefährliche ja. Kombinationen und es ist super schwierig rauszufinden wo jetzt das eigene Stresslevel ist und wo man mhm. am besten, oder sich dann einzugestehen, dass das vielleicht gerade nicht so gut läuft und man da mal einen Gang runterschaltet. Mhm. Ähm, ähm, ja. Hast du noch einen Tipp zu Kaffee auch?
0: Ja, da wollte ich tatsächlich noch hin, als du gesagt hast, du ich hast es. Ich, ja. das Erste, was du trinkst, ist Kaffee. Oder <lacht> halt irgendwas dass, Koffeinhaltiges. Dass, dass da,
1: genau, das, ich weiß auch, wie die Zusammenhänge da sind. Bei mir ist es dann tatsächlich so, dass ich dann viel besser arbeiten
0: kann. Ja, das ist aber schon ein Zeichen dann auch, ne? wenn der Körper nicht richtig in die Gänge kommt, ähm, ohne Kaffee. Nee, das geht auch so.
1: Also okay. es geht schon auch so. Ich kann auch, das, ich mache es nicht immer. Ich denke nur manchmal, ich hätte jetzt halt gerne irgendwas. Das ist wahrscheinlich einfach nur so gerade die Lust auf mhm. den Kaffee. Ich bin trotzdem fit und habe es auch lange ohne gemacht. Das mhm. mache ich nicht jeden Morgen.
0: Okay. Aber ja. ja, du hast schon recht. Ja, aber ich, also an sich ist Kaffee halt nicht schlecht. Das ist schon mal vorneweg gesagt. Aber mhm. wenn man eine Hormonstörung hat, ja. dann sollte man wirklich überlegen, für die Zeit ja. den Kaffee halt rauszunehmen. Weil Kaffee, besonders eventuell, wenn man auch Stresstyp ist, ne erst dann mhm. vom P2S her, dass natürlich die Nebennieren immer wieder anregt. Okay, jetzt hier, komm, ja. Adrenalin, Cortisol, schieß mal. Ja. Dann werden natürlich eventuell auch die männlichen Hormone erhöht produziert. Ja. Ja. Und was dann auch wieder passiert, und da macht man sich eigentlich auch das Fasten teilweise kaputt, ne? <lacht> wenn man so denkt: Ich faste jetzt mal. Aber immer wenn Cortisol ausgeschüttet wird im Körper, braucht er natürlich, der möchte er ja Energie haben, weil er mhm. jetzt so denkt: Okay, entweder muss ich jetzt wegrennen oder ich muss kämpfen. Ähm, das mhm. sind so die Optionen. Das heißt, er braucht Energie. Die hat er gerade nicht in Form von Zucker, weil du hast ja nichts gegessen. Ja. Das heißt, was macht er? Glykogenspeicher, mhm. nimmt er, mhm. wandelt die Glykogen in Glukose um und dann steigt der Blutzuckerspiegel und auch dann Insulinspiegel. Mhm, Ja. Und dann... Was das? Aber das ist spannend, weil ich dachte, wenn der Insulinspiegel steigt, dann kriegt man Hunger.
1: Und ich kriege dann keinen Hunger. Da muss ja noch irgendwas anderes passieren,
0: dass das, dass das wieder zurückgeht oder dass das... Das ist, dass man dann nicht essen will. Weil ich will dann nicht essen. Also also das, ist das also du bekommst Hunger, wenn halt der Insulinspiegel steigt. Also in der Regel bekommst du Hunger. Und dann wieder der fällt, Ent genau. Ja, wenn er fällt. Ja. Oder wenn halt irgendwie ähm, zum Beispiel das irgendwie nicht matcht, Blutzucker und Insulin und das passt irgendwie nicht. Und mhm. da ist immer, also entweder, ja, wenn jetzt zum Beispiel Blutzucker schon alles weg wäre und Insulin war irgendwie noch zu hoch und da ist jetzt halt noch das Insulin, dann kriegt man eventuell auch wieder Hunger, um ja, das auszugleichen. Ja,
1: ähm, ja also das, das, ist das... Da muss man auf jeden Fall drauf schauen. Was ich eigentlich auch noch wichtig finde, zu sagen oder zu sehen, ist, dass halt auch das Fasten kann natürlich auch extrem stressig sein. Ja, wenn man dann machst du das. Mit dem Intervallfasten, das mache ich auch schon länger, seit... Das habe ich mir irgendwann eingehunden, weil ich keine Zeit mehr hatte zu frühstücken. Ja. <lacht> ich weiß es nicht, seit drei Jahren oder so, aber nicht so regelmäßig eben. Mhm. Und, aber ich bin mir dessen bewusst wie die ganzen Auswirkungen sind und es gibt ja da Unterschiede es gibt ja die Unterschiede zwischen Häufigkeit Dauer und Intensität mhm. also man hat einfach diese drei Faktoren man sagt man macht das immer man macht das immer so und so lang und man macht das die Intensität ist halt vielleicht auch komplett Fasten mhm. oder halt ein bisschen was essen sowas und ich mache das halt eben wie ein bisschen intuitiver als entspannt und wenn ich jetzt sag, wow, mein Körper braucht jetzt was, dann gebe ich meinem Körper auch was, weil ich will natürlich auch, dass meine Hormone da nicht so gestresst sind. und Aber ähm, ja das ist halt auf jeden Fall wichtig, da das zu wissen, dass es für sehr viele vielleicht gar nicht gut ist. Besonders mhm. für Frauen, die Probleme mit Hormonen haben. Ja. Und ich bin da auch nochmal gespannt, was jetzt eben bei meinem Test rauskommt und ob ich das vielleicht ändere, aber ich bin gerade irgendwie nicht so bereit, das zu ändern, weil ich damit so gut war und irgendwie sich für mich das einfach gut anfühlt dann das ja aber vielleicht kann man es auch um umwandeln und abends ja. nicht essen aber das ist gesellschaftlich schwierig ja in, meinen, ja, in meiner Situation einfach ähm, was ich letztens gemacht habe war Wasserfasten und das war nicht total spannend es kann natürlich auch wieder einen großen Stressfaktor ja. haben auf den Körper aber auch was sehr Gutes also gerade mhm. mal so zu dieser Reinigung und dann nochmal anzufangen und so und mhm. also bei mir war das halt voll viel Einstellungen und wenn ich denke, wenn man ein gesundes Verhältnis zu essen hat, was ich habe, dann, dann muss man selbst einschätzen, ist man dazu fähig oder nicht und bei mhm. mir war das halt voll gut, das zu machen. Mhm. Ja. Aber das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
0: <lacht> ja, niemand sollte Fasten auf keinen Fall unterschätzen. Also in ja, der Regel also sage ich halt wirklich, äh, Frauen mit Hormonstörungen sollten es halt, ja. kommt immer darauf an, wenn du eine Insulinresistenz hast, eventuell. Mhm. Aber dann auch wahrscheinlich nicht, würde ich nie Frauen in der Regel nicht zu 16 Stunden braten. Ähm, 12 Stunden, finde ich, sollte fast jeder haben. Ja, ja. Das finde ich. Und dann muss man halt ähm, wirklich gucken, individuell sich daran tasten. Es kann halt wirklich auch, ohne dass man es wahrnimmt, zu so viel sein, weil der Körper ganz anders die Fühler ausstreckt, als ja. man es eigentlich möchte. Ja. ja, ja. Und das, das muss man sich bewusst sein. Und manchmal kann es halt wirklich ähm, sich lohnen, da wieder auszuprobieren. Es ist eher ein ja. Experimentieren. Ne? Immer was auch ich sage, muss nicht für jede Person immer stimmen sondern es gilt ja, wirklich offen zu sein und zu sagen, ich probiere es jetzt einfach mal aus für mich. Ich habe auch eine Kundin, die hat auch gefastet und sie hat es jetzt einfach mal ausprobiert und einfach mal geguckt, mhm. weil für sie sie hat nicht so dran festgehalten, für sie war es jetzt okay. Sie meinte, okay, ich probiere es einfach mal ja, ja. und also kann jetzt nicht sagen, dass jetzt innerhalb von zwei Wochen da die Periode wieder da war, aber was sie halt festgestellt hat, sie hatte halt ähm, Verdauungsprobleme und In während der Fastenzeit? Nee. Sie, ah. also, sie hat also ganz stark auch Verdauungsprobleme, ah, und das, ist auch immer, mhm. das ist halt immer etwas, wo ich sofort dran logischerweise immer mitarbeite, weil wenn die Verdauung nicht funktioniert, dann funktioniert die Entgiftung nicht und auch die Entgiftung von überflüssigen oder überschüssigen Hormonen wie Testosteron. Ja. Und das ist halt zum Beispiel, wo sie beim letzten Mal auch gesagt hat, total spannend, meine Verdauung ist noch mal besser geworden, seitdem ich eigentlich jetzt wieder so auf Frühstück esse, sozusagen oder die Mahlzeit mm -hmm. vor. Also es ja, ist ganz ist spannend, spannend und ja. das muss man halt irgendwie so auf alles achten, was dann so kommt, was sich so verändert und es kann positiv sein und wenn es halt negativ ist, dann ist es eventuell nicht das Richtige, ne? Ja, voll. Ähm, ja. Und das. Aber ich finde es gut, dass du dir das bewusst bist und das auch im Schirm hast. Das ist schon mal. Klar, das ich es ne? auch schon,
1: ich habe auch schon die Zeiten, wo ich dann im Urlaub war, da ging es nicht, da habe ich zu, ja, immer gefrühstückt und mhm. das hat jetzt in Anfang nichts geändert, aber oder woanders. Also es je nachdem halt, das ja, mache ich da nicht ja. so eingeschränkt. Aber wie wäre jetzt, wie würdest du sagen, ist so dein optimale, dein optimaler Tag? Von der Ernährung her gesehen, mhm. wenn du sagst, du willst dich so ernähren, dass dein
0: vielleicht Testosteron gesenkt wird? Ähm, das Oder jetzt, dass du im Balance bist. Für mich persönlich jetzt ähm, ist es, dass ich auf jeden Fall ein paar mehr Kohlenhydraten brauche. Mhm. Und das bedeutet also, dass ich halt von morgens meistens einen Porridge esse und mhm. dann auch Obst obendrauf mache. Mhm. Ähm, mittags, ich snacke gar nicht mehr so viel, weil ich gar nicht mehr dazu komme, aber mittags ist es dann theoretisch, und da merke ich auch den großen Unterschied, ich brauche halt viel Gemüse ja ich brauche wirklich sehr viel Gemüse und das finde ich ist auch meistens der Schlüssel zur, mhm. schon mal zu mehr Balance ja ähm, aber sobald es auf deinem Teller beige aussieht dann machst du was falsch dann
1: <lacht> das, ist <lacht> das. das ist total lustig ja, das, das Bild hatte ich noch nie vor Augen <lacht> ja das ist das ist beige, mich, aber ich habe auch nie einen beige Teller aber ja das stimmt das ist, ja, das ist halt weißt du wenn du dann nur da halt so
0: du hast halt da irgendwelche Kohlenhydrate Nudeln und dann hast du daneben ein Fleischstück und dann hast du eine Karotte, die da noch, noch liegt. So yeah. sieht halt bei den meisten so auf dem Teller ausgefüllt. Und du hast halt Brötchen. Das ist halt irgendwie alles beige. Ja, yeah, stimmt. Und für mich ist beige kaum Nährwert. Ja, yeah, stimmt. Und für ja. mich ist halt Farben das pure Leben. Außer es ist halt irgendein blaues Getränk, dann eher nicht. Die the rainbow, ja. <lacht> <lacht> nicht. Aber für mich ist es halt pures Leben. Und deswegen gibt es bei mir halt echt viel Gemüse. Ja. Yeah. Und ähm, abends auch nochmal richtig viel Gemüse. Und meistens dann, es kommt darauf an, ich versuche halt nicht mehr so viel Fleisch zu essen. Das mhm. ähm, es ist halt schwierig, weil mein norwegischer Freund... Die Norweger, die brauchen halt ein bisschen mehr deftiges, <lacht> und ähm, es ist sehr schwer, ihn davon zu überzeugen. Aber es gelingt mir immer besser, so dass ich dann auch mal also das Curry, das kriegt er zum Beispiel gar nicht mehr mit, dass ich da eigentlich nur noch ein Hähnchenbrustfilet für vier Portionen strecke und der Rest ist halt irgendwie Kichererbsen oder so. Ah, ja, ja, ja. Ähm, ja, also es gibt cool. auch schon sehr viel ähm, vegane Abende mhm. bei uns dass ich sage, okay, ich versuche das halt auch viel mit Hülsenfrüchten zu decken. Aber ich persönlich merke auch, ähm, dass ich tatsächlich auch Fleisch noch brauche. Mein mhm. Kör, also mein Körper schreit richtig nach, weil mich tatsächlich Hülsenfrüchte manchmal nicht satt machen. Also dann kann ich noch so viel essen, da bleibt dieses ungute Gefühl, mhm. dass mir etwas fehlt. Und dann merke ich halt diesen innerlichen Stress.
1: Mhm. Ich glaube, es ist auch schwierig, wenn du kein Tempel ist, weil das ist so das mm. Tempel ist für mich die perfekte Lösung für <lacht> ja das glaube ich sofort. Das ist, kannst du dir hier ganz viel mitnehmen <lacht> jetzt in Berlin. <lacht> Bevor du gehst. Weil das kommt dem schon so nahe, dass man dann dass ich denke, also dass ich wirklich Menschen kenne, die, die genau das Gefühl beschreiben, was mhm. du jetzt beschreibst, die dann sagen, oh, man merkt gar nicht, man hat gar kein Verlangen mehr danach in dem mhm. Sinn, weil okay. das, halt, das das deckt das einfach
0: okay. und es
1: hat dann noch diese zusätzlichen Vitamine und Mineralstoffe, die mhm. du halt dann vielleicht nicht nicht hast im Fleisch. Ja, aber das ist spannend. Aber das wird den, ich habe das auch vor mit den Kohlenhydraten, wenn ich die nicht esse, dann bin ich total unzufrieden mhm. oder dann habe ich dieses Gefühl von mir fehlt noch was und ich brauche mir auch immer mein Porridge. Ich esse dann halt auch öfters abends dann also zusätzlich als Nachteilstand. Also ja. ich habe dann schon immer meine drei Mahlzeiten, aber halt manchmal mm. ist halt eine größer als als die bei anderen. Also ich esse
0: dann schon sehr, sehr viel. Ja, ja, das, das ist auch sehr wichtig. Ich habe mein E-Book ja auch so aufgebaut, dass jeder halt seine persönliche Kundrat-Level mhm. finden kann, dass man einfach in drei Schritten das findet. Das ist halt so wichtig. Ich kann halt nicht sagen, oh, du bist auf jeden Fall Low-Carb-Typ oder du bist der high carb Typ, sondern da muss man halt irgendwie, okay, es gibt schon Anzeichen, wo könnte der Ausgangspunkt sein, aber da muss man sich halt wirklich auch rantasten. Yeah. Und da habe ich tatsächlich, das bin ich durchlaufen, dass ich halt wirklich gesagt habe oder geguckt habe, wie fühlt sich das an. Und ich habe wirklich gemerkt, ähm, esse ich zu wenig, dann, dann werde ich nervös, dann werde ich zitterig, dann werde ich ängstlich. Das merk merke ich. Und dann esse ich zu viel, merke ich das auch, weil dann bin ich Teilweise, es ging mir immer schon als Kind so, wenn ich einen Berg Nudeln gegessen habe mit Tomatensauce. Null Nährwert. Mm, äh, m -m. Ich war halt mega, mega voll. Weil ich habe vor den Heißhunger noch was Süßes gehabt. Obwohl ich einen Berg Nudeln hatte. Krass. Hat keinen Sinn gemacht. Äh, aber ja. so hat, so hat man es halt gemerkt. Du hast ja. voll, aber voll den Heißhunger noch. Ja, ja. Ähm, oder du hast halt viele Leute, die so ein mega krasses Nachmittagstiefer haben. Das liegt auch meistens daran, dass sie halt tatsächlich zu viel. Entweder zu viel gegessen haben oder halt auch zu viele Kohlenhydrate. Ja, dass dann denke wirklich ich auch. Mhm. voll am Boden sind, wo die gar nicht mehr die Augen offen halten können. Und seitdem ich das halt wirklich so für mich mache, bin ich halt echt fit und habe keine Nachmittagstiefs mehr und bin auch nicht ängstlich oder sonst wie weil ich weiß, was ich brauche. Ja, das ist voll schön. Und das ist, das ist halt mega, das ist das Beste, das ist das größte Geschenk für einen ja. selbst, diese Selbstwahrnehmung zu haben. und ja. wirklich zu spüren, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Ja, voll. Aber voll spannend. Wie hattest du
1: das? diese Ängstlichkeit? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass ähm, du dann ängstlich bist Einfach,
0: warst? ja, einfach also erstmal richtig nervös so. Ich habe diese Unruhe gespürt. Ich Ist das so wie eine Überdosis Kaffee? Ich trinke halt keinen Kaffee. Oh, hast du noch nie Kaffee? Ich, ich hab noch nie Kaffee getrunken. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Mm. Was ich eigentlich einmal gemacht habe, was ich so niemand empfehlen würde, ich habe mal Rodi, ich habe Rodiola ausprobiert, das ist ein Adaption. Oh, ja. Das, das habe ich am Nachmittag gegessen und dazu noch grünen Tee getrunken. Okay. Und dann war ich beim Yin-Yoga. Oh. Aber in jedem habe ich voll gemerkt, okay. wie ungeduldig ich war ja. und wie hibbelig und wie mich eigentlich bewegen. Krass, ähm, ja, so Das, das war so... Radiola die habe ich auch zu Hause. Ja. Ja, das ist so, also das würde ich, wenn ich das nehme, nur vormittags nehmen. Mhm. Obwohl man da auch sagt, es kommt da auf die Dosis an. Es kann tatsächlich so sein, dass es... Ähm, so pusht, wenn du wahrscheinlich auch noch so wie ich ein bisschen Koffein dazu hast. Ja, <lacht> ja. Auf jeden Fall pushen, oder es kann ähm, eine bestimmte Dosis dann auch wieder beruhigen. Okay, ja. Kommt halt immer irgendwie drauf an. Ja, aber es war einfach diese, dieses nervös sein, dieses ungeduldige, unruhig, ich kann nicht ruhig sitzen, ich muss irgendwie was machen, das, das ähm, Okay, okay, ja. Ja. Und okay, dann auch klar. teilweise, wenn ich halt so bin, klar, dass man vielleicht so mehr abdriftet in, sich zu viele Sorgen zu machen, ängstlich mm -hmm, zu sein, dann, ja. das ist es vielleicht halt eher, ja. Ich glaube,
1: ich kann das schon, ich weiß, wie das sich anfühlt, aber ich habe das noch nicht in einem Zusammenhang gehabt mit Kohlenhydraten? Mit Essen allgemein. Mhm. Wenn, ich halt, wenn ich Hunger habe und dann nichts esse, für mich ist das überhaupt kein Thema. Ich fühle mich direkt damit ab. Trinken ist bei mir was ganz anderes, ich, das ist vielleicht auch noch so ein Faktor. Ich trinke viel zu viel, ich habe immer das Bedürfnis zu trinken und... Krass. Ich trinke auch Kopf, wenn ich nicht trinke und ich habe sowieso einen Klos in den Hals, wenn ich nicht trinke und mhm. ähm, ja, ich trinke auch viel zu viel. Wie viel trinkst du denn? Also ich versuche immer runter zu so, mich selbst runter zu drücken, aber ich bin schon, wenn ich nicht aufpasse, sogar über sechs Liter manchmal. Und wow. man soll, ich weiß, man so drei Liter das ist gut für mich. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr, aber ich esse auch sehr viel Ballaststoffe. Das heißt, da kriege ich auch noch viel Wasser. Ja. Aber ich, ich trinke trotzdem
0: viel zu viel. Das ist halt die Frage, warum du halt diesen Durst verspürst. Genau, spürst. das ist Und so. da würde ich, würd ich, ja. würd ich schon wieder auch tatsächlich sagen, auf jeden Fall ähm, Blutzucker mal checken mm -hmm. lassen. Ja. Sowas, oder halt Mineralienhaushalt würde mir jetzt auch einfallen. Das mhm.
1: wollte ich alles auch machen. Also ich war auch schon echt, ich friere auch immer. Oh, Und ich habe echt,
0: also ich habe Schilddrüse. Oh Gott! Weißt du? <lacht> ja, wenn man halt zufrieden so dann ist es tatsächlich das, das hm. die Schilddrüse. Also es könnte ein Zeichen sein. Ist jetzt nicht. Ja. Keine Diagnose. Da ich sie halt anders. schon
1: mal getestet habe, weil ich dachte, das ist nämlich das auch. Wird auch Kann halt schon sein, ja. Und wann? Ja. Hat das ist
0: jetzt vier Jahre her. Ja, das ist schon super lang ja. her. Mhm. Fünf Jahre. Das muss halt einfach mal getestet werden. Also
1: ja. ich werde auf jeden Fall mich direkt daran nach unserem <lacht> <anderen lacht> <anderen lacht> Gespräch <lacht> darum kümmern.
0: Ja. Hast du, hast du noch Fragen an mich? Ich, ich denke, ich werde noch ganz viele haben, <lacht> ja.
1: aber jetzt im Moment warte ich einfach, was was okay. was dann die Ergebnisse sagen. Und ja, ich denke, die, die meisten Fragen, die hast du mir eh schon beantwortet. Jetzt ja. mit genau mit Ernährung, mit
0: Kaffee, uns fällt mir gerade nichts ein. Okay, ja ganz cool. Das war jetzt gerade so ein bisschen wie so. Coaching ja, falsch, Sprich. Falsch, <lacht> voll gut. Das ja, ist vielleicht nochmal für die ein oder andere ganz interessant. Ähm, ich überlege auch gerade, ob ich noch Fragen an dich habe, aber ich glaube, dass wir das auf jeden Fall bei dir jetzt mitverfolgen werden. Das ja, ist ein bisschen ja. bisschen. Vielleicht haben wir dich einfach nochmal im Podcast. Aber was ich auch nochmal sagen wollte, was mir halt auffällt, was ich auch nochmal sagen könnte, dass Stress wahrscheinlich bei dir auch eine Rolle spielt, ist halt einfach, dass du im Urlaub dann eher die Periode hast, mhm. als nicht im Urlaub zu sein. Weil auch klar, Wetterbedingungen, Kälte oder auch extreme Hitze, je nachdem, kann halt ein Stressfaktor sein. Und für mich ist halt Kälte auch ein Stressfaktor. Kann ich gut verstehen. Yeah. Ähm, das ist halt ein Stressfaktor, wenn der Körper halt das nicht mag und dann man yeah. Ort kommt und dann kommt, zack, Periode. ist halt schon ein Zeichen dafür, dass irgendwo Stress äh, mit dabei ist. Und man muss sich natürlich immer bewusst machen, dass alle Hormone natürlich zusammenwirken. Ne, nur weil jetzt irgendwie so ein Anzeichen ist, es könnte wahrscheinlich Stress sein, ja. heißt es nicht, dass mit der Nebenniere dann alles okay ist, mhm. oder, halt, oder dass sie zwangsläufig dann auch betroffen sein muss. Aber man muss sich ja halt bewusst sagen, es ist halt immer so ein, so ein Kreislauf, und man muss sich halt, man muss halt auch gucken, an, an welcher Stelle ist jetzt das Problem, ne? Es kann ja, auch ja. schon im Gehirn anfangen, weil da fängt es ja, ja auch schon mit voll. der Hormonproduktion an, ne? ja. um, und da. Licht. Licht. Wetter. Alles, was, unsere Umgebung, alles hat alles. da einen Einfluss. Mit Menschen sogar. Ja. ja, schon. Auf jeden <lacht> Fall. Was ich dich jetzt noch mal ein bisschen abschließend fragen wollen würde, hast du irgendeinen Buchtipp für uns? Was hast du denn gelesen jetzt, als du versucht hast, ja, deine Gesundheit so ein bisschen auf Vordermann zu bringen oder vielleicht auch deine Hormone? Hast du einen Buchtipp für uns?
1: Zum Thema Hormone habe ich gar keinen Buchtipp. Da hatte mir zwar jemand was gesagt, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ich hatte äh, auf jeden Fall ich hatte die chinesische Studie gehört. Dann den kompletten den Ernährungskompass finde ich gut. Mhm. Dann das Geheimnis, also jetzt sind schon wieder voll viele hier. <lacht> was mir noch sehr gefallen hat, ist das Geheimnis der Lebensenergie von Rüdiger Dahlke fand ich auch sehr spannend. Da geht es dann halt auch noch mal bis das, bisschen darum, wie halt jede Person anders ist und so. Ja, das sind so die drei, die mir gerade einfallen. Okay. Die, kennst du die? China Study meinst du, glaube ich? Ja, die gibt ja.
0: Studie, China Study. Ja, Baskas, ja, ja kenne ich mhm. auch. Ähm, der Ernährungskompass, aber das letzte ähm, von Rüdiger Dagger, die hat tatsächlich noch nichts gelesen. Ja, das ich ist stand auch... schon öfters mal davor. Der es hat so und Peace viele Food auch geschrieben. Ja, ja. <lacht> Okay, wie hieß das Buch nochmal, was du empfohlen hast? Von Rüdiger Dahlke, mhm. das Geheimnis der Lebensenergie. Okay, ja, das werde ich verlinken. Und natürlich werde ich auch deine, äh, dein Dankeschön. bisheriges Buch verlinken und dein ähm, jetzt kommendes Buch werde ich verlinken. Ja, gerne. Ähm, wenn du eine Sache sagen könntest, die jeder für seine Gesundheit tun kann, was wäre diese eine Sache?
1: Uh. Aufs Bauchgefühl hören. Das Bauchgefühl, <lacht> ja. Ja, Sehr das, das, nicht, das ja. ja.
0: Was können wir für ein erfüllteres Leben tun?
1: Auch eine Sache. Für ein erfüllteres Leben. Mehr auf die Wünsche hören, die man selbst hat. Mhm. Und die wahrzunehmen und versuchen umzusetzen. So mhm. Step by Step jeden Tag ein bisschen mehr. Ja, cool.
0: Was können wir für ein weiblicheres Leben tun?
1: unsere Emotionen wahrnehmen, <lacht> spüren, zulassen und auch ausdrücken. Ja, mega spannend.
0: Ich habe nämlich, ähm, gut, jetzt ist er noch nicht draußen, aber wenn diese Podcast-Folge online geht, mhm. dann habe ich gerade letzte Woche über emotionales Essen gesprochen.
1: Darüber habe ich übrigens meine Bachelorarbeit geschrieben. Spannend über Emotionen und Essverhalten. Mm, halten. Ne? Cool. Und mein erst im Buch Buddha Bulls geht es darum und in meinem nächsten auch so ein bisschen. Ich hatte dich für diesen Podcast. <lacht> <den> und <Jungs> <lacht> Mood Food und diese Sachen. Ja, ja voll cool. Spannend, mit Da hat es ja auch sehr viel mit Horm Hormonen zu tun. Ne? Das ist echt spannend. Mm. Mir fällt noch ein Buch ein,
0: How Not to Die. How Not to Die. Das fand ich super. Ja. Okay. Verlinke ich auch noch. <lacht> 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 um, was können wir denn für dich tun? Für mich?
1: Ja.
0: Ich bin eigentlich nur wunschlos für dich. Okay. Deine Bücher anschauen und lesen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Okay. Für Yoga. <lacht> Wo, finden Wo finden wir dich denn? Auf, ich mache täglich was auf meinem Instagram-Kanal Annelina Waller, außer also ich möchte mal cheetah Detox machen, um auf mich zu hören. Und auf meinem Blog Annelina Waller auf Pinterest Annelina Waller und auf YouTube werde ich jetzt auch ganz viel unter Annelina Waller veröffentlichen. Überall mein Namen. Okay, was machst du auf YouTube? Auf YouTube auch Yoga und Rezepte. Mm, spannend.
0: Und, äh, es gibt einen neuen Yoga-Kanal, den wir alle ausprobieren dürfen. Ja, ist schon, das mich ist drauf. schon online?
1: Ja, also es ist schon online, aber ich stelle jetzt der Zeit und Zeit nach langsam alles hoch. Dieses, ich bin gerade im Vorproduzieren, okay. damit es da nicht plötzlich stoppt. Ja.
0: Cool. Genau. Ja, dann werden wir alle mal reinschauen. Ich mal.
1: Juhu. Da
0: freue ich mich. Mhm. Dankeschön. Dann danke ich dir, Annalena, dass du mit mir heute gesprochen hast. Ich danke dir, Julia. Es war sehr schön. Ja, meine Liebe, das war doch mal ein wirklich inspirierendes Gespräch, wo wir mal so verschiedene Dinge auch durchgegangen sind, was eventuell unseren Zyklus tatsächlich beeinflussen. Kann. Ein Coaching würde natürlich immer komplett anders ablaufen. Also das war wirklich hier jetzt mal so ein Gespräch von Frau zu Frau, wo wir einfach mal darüber gesprochen haben, was dann die Periode beeinflussen kann. Und natürlich hängt es auch immer sehr von der Bereitschaft einer Person ab, inwiefern man dazu bereit ist, vielleicht neue Dinge auszuprobieren und offen zu sein für Neues und ja, alles ist hier ganz okay und ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Das ist einfach, für manche Dinge gibt es halt nicht äh, eine konkrete Studienlage und ich finde auch, es muss immer so die Erfahrung aus der Praxis mit, einge, mit reingenommen werden beziehungsweise auch immer das Individuum betrachtet werden. Ähm, allerdings, ja, so weil der Zyklus nicht regelmäßig ist oder wir keine Periode haben, stimmt halt was nicht und da muss man ein bisschen genauer hingucken und... Das kann halt tatsächlich die Ernährung sein, das kann halt manchmal der Stress sein und es gibt halt verschiedene Faktoren, die man mal ausprobieren könnte. Und ja, alles, was wir im Podcast genannt haben, was wir verlinken können, das packe ich in die Show Notes. Das wirst du alles finden, natürlich auch die ganzen Informationen, wo du Annelina findest, wo du auch ihre Bücher findest. Und ja, ich verlinke dir auch nochmal mein E-Book, dein PCS Ernährungsguide, wo du auch nochmal ganz viel speziell, über PCOS und die Ernährung nachlesen kannst. Da kannst du zum Beispiel auch nochmal nachlesen, wie ist denn die Studienlage zu Suja nochmal ganz genau. Ja, was, was sind denn da so ein bisschen die Hintergründe darüber? Ist es wirklich so schlecht oder ist es nicht so schlecht, wie ich auch schon im Interview gesagt habe oder im Gespräch gesagt habe, Soja an sich, die Studienlage ist da nicht eindeutig, ja, und es deutet halt darauf hin, dass Soja im Übermaß nicht unbedingt förderlich ist, aber es spricht auch nicht unbedingt immer was gegen Soja. Das kommt immer auf das Individuum an, habe ich eine Unverträglichkeit gegen Soja, die ich gar nicht richtig mitbekomme. Das alles muss man so ein bisschen in ähm, Erwägung ziehen und ja, das möchte ich dir einfach nur ans Herz legen, dass es so unglaublich viele Dinge geben kann, die bei jeder Frau ganz unterschiedlich sein können, wie sie sich auswirken. Und deswegen, ja, das finde ich ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Und ich hoffe, du konntest dir ganz viel aus diesem Gespräch rausziehen. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend oder wann immer du auch diese Podcast-Folge hörst. Fühle dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, hypothalamisch Neurö, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter